0: Lucas 24, Lucas 24 versículo 13. Amém, amém. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós e por que estáis tristes? Esta é a palavra que queremos mencionar nesta manhã. A história aqui é, é, é o momento em que dois discípulos estão saindo de Jerusalém, e indo para Emaús. O que está acontecendo? Qual é o contexto aqui? Jesus tinha ressuscitado naquela manhã de domingo, nós conhecemos muito bem isso. Ele ressuscitou e, e, e apareceu algumas mulheres, havia aparecido a Pedro, mas nem todo mundo sabia ainda que Jesus estava vivo. Esses dois homens que eram discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, que, que haviam com certeza vistos sinais e maravilhas de Jesus, eles estavam tristes, porque Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia passado o sábado, eles não sabiam de nada ainda acerca da ressurreição, e estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Emaús era uma vila, que distava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Estavam como que saindo do foco, onde tudo tinha acontecido, abandonando, de certa forma, aquele, aquele movimento todo que tinham vivido ali, e indo para Emaús. Bom, o que acontece? É, eu estou vendo o pessoal falando comigo aqui, a gente fica meio... É, estão ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Dá um ok para mim, por favor.
1: Deixa, será, que, será que quem está aqui não consegue ir para o Face? É, vamos Porque tentar. Porque eu acho que foi o YouTube que começou a travar. Vamos. Gente, vocês que estão aqui, perdão aqui. Será que dá para vocês irem para o Face? Porque senão a gente vai começar a ficar travando e aí o pessoal acaba se desconectando. Depois que a gente terminar, nós vamos jogar para o YouTube. Isso,
0: jogamos para o tá? YouTube depois na, in só na internet. Só para a gente
1: não ter problema, tá, pessoal?
0: Perdão, perdão, pessoal do YouTube aí.
1: Vamos lá. A gente fica só aqui, tá?
0: Kleber, é a sua internet. É a sua internet. Vai, vai, continua. <risos> Ai, ok, pessoal, desculpa. Vamos voltar então aqui para o nosso texto. O contexto é esse: Jesus havia ressuscitado, morreu. Nem todo mundo sabe, morreu, né? ressuscitou, mas nem todos sabiam. Esses discípulos, então, um deles tem o nome dele que, inclusive, cadê? Cleopas, Cleopas está aqui, versículo 18: Cleopas é o nome de um deles, eles estão indo para é, Emaús, tristes, abatidos e conversando entre eles o que, sobre o que havia acontecido naqueles dias o que havia acontecido, então Jesus morreu, então eu imagino que eles estavam questionando, poxa, tudo que nós tínhamos vivido, né? nós tínhamos a esperança que ele fosse o resgatador do nosso povo, que trouxesse, libertasse o povo do jugo é, ao qual estava submetido, bom, essa era a expectativa daquelas, daqueles homens, e era a expectativa geral na verdade, e estavam tristes indo embora, vamos embora, estavam indo decepcionados, frustrados, é, abatidos com tudo que estavam vivendo, indo para Emaús. Eu quero que você guarde isso, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Bom, a gente sabe que naquela manhã Jesus já tinha ressuscitado, Ele já tinha as mulheres tinham ido ao túmulo e não encontraram com Jesus. É, um, não viram o corpo de Jesus né? um anjo falou com uma delas olha, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive então elas voltaram para contar para os discípulos ele já tinha aparecido a Pedro mas aqueles dois homens estavam ali meio que à margem de tudo isso indo embora indo embora. bom, aí Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles só que eles não estavam enxergando que era Jesus e pergunta: por que vocês estão tristes? o que está acontecendo? por que vocês estão abatidos? E, e, e eles falam, poxa, mas você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Você não está informado? Ou que, você, você tá, que, que, mundo, que mundo você vive, de certa forma, falando isso. E aí Jesus começa a conversar com eles. Poxa, mas vocês não se lembram de tudo que ele falou que iria acontecer? Vocês não se recordam? E aí Jesus, conversando com eles, começa a, a trazer à memória deles tudo o que havia sido anunciado acerca... Do Cristo. Né? Uma das coisas é que quando, quando perguntam para Jesus se ele não tava, como é que ele estava por fora tudo aquilo, Jesus falou assim: mas que coisa que falam sobre ele? Aí eles dizem assim: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, é o seguinte: que ele foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Então, esse era o rótulo que eles deram a Jesus. Quando o próprio Jesus perguntou o que diziam a respeito dele. Eu fiquei pensando assim, poxa, eu, eu quero ser como Jesus. Eu quero um dia, eu acho que bem velhinho, né, depois que eu já superar, vencer as minhas, as minhas pendências carnais, né? Eu quero que um dia alguém fale isso de mim, que é um homem profeta, um homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus. Sabe que a gente não quer também ser lembrado assim algum dia? Amém. Bom, assim Jesus foi lembrado por aqueles homens. E aí é, eles falam, poxa, a gente esperava tanta coisa dele, aconteceu, aí Jesus vai trazendo a memória deles, tudo que estava anunciado sobre o Cristo. Bom, aqui no versículo 27, começando por Moisés, Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E aí eles vão ouvindo aquilo, mas ainda assim seus olhos estão como que fechados. Eles chegam na aldeia, na aldeia de, de Emaús, e Jesus fica como que: olha pessoal, então tá bom, valeu, eu tô indo embora. Não, não, vem cá, vem cá, come com a gente, fica com a gente. Bom, Jesus se assenta com eles, e aí está aqui no versículo 30. Acontecendo que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e deu a eles. E aí naquele momento os olhos deles são abertos. É Cristo. É Cristo. Os olhos deles são abertos e eles reconhecem que era Jesus. Que era Jesus. Gente, que extraordinário esse momento aqui. Os olhos se abrem e quando eles enxergam que é Jesus, Jesus desaparece entre eles. Para,
1: para, para aqui a história. Para aqui a história. Tá. Gente, vocês entendem o que está acontecendo? Jesus morreu e toda a esperança e expectativa que muitos colocaram sobre Jesus libertá-los, de Jesus ser o Cristo, de Jesus resolver a vida deles, de tudo dar certo, quando Jesus morre, essa esperança acaba. Eles não, não fizeram toda a conexão do que Jesus disse que isso ia acontecer. Então, quando a, a morte vem aqui é, já é o terceiro dia, né, que Jesus uhum. tinha morrido, gente, para nós que sabemos que ele ressuscitou, esse é o dia da ressurreição, mas para esses discípulos aqui de Emmaus, já era o terceiro dia da morte, já era um dia triste, já era um dia de desilusão, então eles estão tão arrasados, decepcionados, porque a esperança que eles colocaram em Jesus acabou, que ele morreu, que eles saem da, do ambiente onde eles estavam em Jerusalém com todos os discípulos, tipo a igreja, a galera reunida, eles estão tão decepcionados, que eles vão embora, eles vão voltar para a terra deles, para a cidade deles, Emaús. Mas olha que coisa linda, nesse caminho, enquanto eles estão conversando, tipo, nossa, e a gente achava que era ele o, o Messias, e nossa, e agora acabou a nossa esperança, Jesus aparece. Isso é lindo pensar que quando a gente está ali preso nas nossas crises, emocionais e espirituais... quando a gente tá ali na nossa desilusão... agora acabou... não, não dá mais certo... Jesus aparece... Uhum. ele aparece... e é interessante amor... que Jesus faz três coisas quando ele aparece... primeiro ele se aproxima... a Bíblia diz isso... olha como Jesus é educado... como ele é... como ele é... gentil... gentil... ele se aproxima... ele começa a caminhar com eles... Junto com eles, eles estão conversando, os dois. Ele se aproxima, ele começa a caminhar e aí ele pergunta.
0: Antes disso, ele vê,
1: Isso, ele, ele vê.
0: enxerga, uhum. ele observa o rosto dos discípulos e uhum. fala: Por que vocês estão abatidos? É. Ele enxerga a dor. É. É. Bom, deixa eu terminar, só então, que eu termino. Então, depois que eles é, têm os olhos abertos e veem que é Jesus, Jesus vai embora, eles falam assim: Poxa, nosso coração não queimava? não queimava o nosso coração enquanto ele falava com a gente meus queridos quantas vezes nós sentimos nosso coração queimar quando Jesus falava conosco, coração queimar isso é um sinal realmente isso acontece realmente nosso coração queima queima de amor, queima de paixão nosso coração queima de constrangimento às vezes quando Jesus fala com a gente aqui aconteceu isso, e aí meus queridos, acontece a coisa mais extraordinária, olha, eu quero que você olhe para isso aqui, eles estavam em Emaús, comendo com Jesus, Vem que é Jesus, o que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém, voltam para Jerusalém, e voltam para onde? Para encontrar com os outros discípulos, com aqueles doze, eles vão procurar por né? Jesus. É, era os, os onze, onze, mas a ideia dos, dos, do, lá daqueles lá, doze iniciais. É. Porque esses dois aqui não fazem parte dos doze. Uhum. Eles voltam para encontrar com a igreja. Vamos, vamos colocar assim, para falar com a igreja. E quando eles chegam lá, olha a história aqui. Olha que a partir do versículo é, 33. Na mesma hora, eles se levantam e tornam para Jerusalém. Ou seja, eles estão voltando de onde saíram. Eu quero chamar uma atenção de, de, sua aqui agora. Onde você está agora? Você está em Emmaus ou está em Jerusalém? Já pensou nisso? Espiritualmente, onde você se encontra? Você se afastou do, do movimento da igreja? Você se afastou de onde Jesus estava agindo? De onde, do, do centro, do calor da, da, da vida com Deus e foi para um lugar distante, para Emmaus? Ou você está em Jerusalém?
1: Sabe o que acontece? Deixa eu só concluir ah, isso aqui.
0: Ir. Isso é muito importante. Você observar onde você se encontra e, e aprender com esses homens quando descobrimos que Jesus está falando com a gente, que o nosso coração está queimando, que Ele quer um relacionamento conosco, que Ele quer é, intimidade conosco e que não acabou, e que a história não acabou, que as nossas decepções, que nossas frustrações, que nossa tristeza por alguma razão do que tem acontecido conosco, nossa experiência com a igreja, isso tem que ficar para trás e temos que voltar correndo para Jerusalém o que eles fazem é isso, o que? Ficar em Emaús? Jesus está vivo, Jesus está vivo, eles voltam correndo para viver de novo o calor, o calor da igreja, se encontrar com os discípulos e contar para eles o que tinham acabado de descobrir, que Jesus está vivo.
1: Gente, às vezes na caminhada cristã, na convivência com pessoas, dentro das igrejas, dentro de todo esse ambiente que a gente vive, é pode acontecer da gente se decepcionar, pode acontecer da gente se frustrar, é, esses discípulos foram embora de Jerusalém, eles saíram da comunhão, porque eles estavam decepcionados, porque eles estavam tristes, porque toda a expectativa que eles colocaram nesse Cristo, agora acabou, na cabeça deles acabou, porque Jesus estava morto, e às vezes a gente também vive isso... Talvez você que está aqui nos ouvindo... Ao longo da sua caminhada com Cristo... Dentro das igrejas... Dentro das, das reuniões... Talvez você se decepcionou com pessoas... Talvez você se decepcionou com líderes espirituais... Talvez você esperou coisas desse ambiente é, cristão... E não aconteceu... Pelo contrário... Talvez aconteceu aquilo que não deveria acontecer nesse momento... Nesse ambiente... E aí você vai embora como esses dois discípulos, talvez você se afastou de Jerusalém, você se afastou de onde estava todo mundo, e você vai viver uma vida triste, porque esses discípulos, quando eles se afastam da comunhão, quando eles se afastam de Jerusalém, eles, eles ficam tristes. Nesse caminho que eles estão conversando, eles estão chateados. E talvez você esteja vivendo isso. É, talvez você esteja longe da comunhão com o Senhor, da comunhão da igreja, é, por decepções, por mágoas. E o lindo é que hoje Jesus vem até você. Como Jesus foi até aqueles discípulos, ele vem até você e diz... Filho, fala pra mim, o que que tá acontecendo? E você fala, tô chateado Deus, tô decepcionada, aquela pessoa me magoou... Aquela pessoa é, que não deveria fazer o que fez... É, é como família, gente, dentro de uma família a gente se estressa aqui, ó... A gente tem... Vocês olham pra gente aqui, ai, que casal perfeito, gente, eles não devem brigar nunca... Claro que isso não é verdade. Nós não
0: brigamos hoje ainda.
1: É. <risos> a gente tem os nossos os nossos embates, nós temos temperamentos que são fortes, sabe? Então, às vezes, nessa caminhada aqui do dia a dia, a gente tem as nossas as nossas diferenças e às vezes a gente se decepciona com o outro. Isso acontece na igreja, gente. Fabrício é pastor. Eu sou a esposa do pastor. E vocês acham que nós, estando à frente, a gente não se decepciona com pessoas? Vocês acham que nessa caminhada aí com, com Cristo, a gente não tem situações onde a gente vem pra casa e chora por causa de problemas que a gente vive dentro da, da igreja? Claro que sim!
0: E também muitos já se decepcionaram com e a gente. O,
1: claro! E com certeza nossas ovelhas já se decepcionaram com a gente. Mas aí, pessoal, Jesus vem. Ele se aproxima.
0: Aquece o coração.
1: Ele aquece o coração. E Jesus, nessa manhã, tá dizendo pra você assim, filho, você tá longe. Você saiu da comunhão porque você se frustrou? Volta. Volta.
0: O é, que isso aconteceu aqui? Até quando eu li, li esses dias de novo esse texto novamente, eu até escrevi, meu Deus, que reunião foi essa? Uhum. Eles chegaram ali e pessoal, olha só, vocês não sabem quem te encontrou agora. que já Jerusalém, pra gente. É? é, quando chegaram em Jerusalém. Uhum. saiu de Emmaus, abandonaram o lugar que eles tinham ido, voltaram para o para pro, pro, o olho do furacão ali, para igreja, né? para os discípulos, fala, gente, vocês não sabem o que aconteceu, Jesus apareceu para gente, caminhou com a gente, conversou com a gente, comeu, comeu com a gente, aí, fala, aí, aí a gente fala assim, ah, mas, você, mas você não tá sabendo, ele apareceu para Pedro também, apareceu para as mulheres, disseram que viram também, que lá, chegar o turma estava vazio, eles começam a conversar, e imagina a alegria que vai se incendiando, gente, quando a gente está de volta para comunhão, quando estamos de volta para conversar sobre as coisas de Deus, inclusive, pausa aqui, já pensou quando a gente voltar para os nossos templos? Que, que, que loucura vai ser essa? Você que mora em Matelândia, se prepara. Um grande culto nós vamos fazer Amém. quando retomarmos a, a, a nossa estrutura física. Bom, aqueles caras voltaram e começaram a conversar e começaram a estar com os discípulos. E eles estão... É mesmo, eu fiquei sabendo que apareceu para Pedro, que não sei o que, as mulheres e tal. A esperança volta. Aí, meu irmão. Ah, mas aí aconteceu o quê? Jesus chegou. A o próprio Jesus está aqui o próprio Jesus chega o próprio Jesus gente, é por isso que quando eu prego sobre esse momento, o primeiro, primeiro culto depois da ressurreição dos discípulos eu falo, a gente não pode perder culto a gente não pode faltar ao culto ao Senhor da igreja, da, comuna, da nossa comunidade de fé, porque a gente perde às vezes momentos como esse, Tomé, a gente lembra que Tomé faltou, né? Tomé faltou esse culto aqui mas os que estavam ali ficaram maravilhados com a presença do próprio Cristo meus irmãos, amigos presentes aqui, não sei que distância você está de Jesus agora, se você está longe, se você está perto, nossa palavra a você, nesta manhã, é que você deve voltar para a comunhão, voltar para a comunhão, o mais rápido possível, o mais rápido possível, uma das, das dos efeitos colaterais positivos dessa pandemia, dessa reclusão, é a oportunidade que nós temos de sermos confrontados com desafios como esse, toda hora, toda hora, como eu falei mais cedo, você abre a geladeira, tem uma live acontecendo, alguém falando de Jesus, alguém falando das coisas de Deus. Você tem então, mais do que nunca, a oportunidade de rever a sua posição diante do Senhor, olhar quem você é, para onde você está indo, em que direção você está caminhando. Está indo para longe de Jerusalém? Está indo para longe, reclamando, murmurando, fazendo perguntas, igual os discípulos aqui? Olha, nesta manhã Jesus se aproxima de você e fala com você, você é meu, você é meu, eu morri por você, eu quero um relacionamento com você, eu quero caminhar com você, eu quero ser o Senhor da sua vida e ele vai aquecer o seu coração, você vai voltar para a comunhão e vai descobrir que nunca deveria ter saído de lá, nunca deveria, meu querido, pense nisso, nesta manhã Jesus caminha com você e chama você de volta você de volta para Jerusalém, para andar com Ele, para caminhar com Ele. Você de volta para a comunhão com a igreja. Sua vida não pode ser mais a mesma. Ele te chama. Ande comigo, ande comigo e deixa eu aquecer o seu coração.
1: E para terminar, quando Jesus aparece para eles e, e tem esse encontro final, Jesus aqui já está perto de voltar para o Pai e não, e não vir mais. Ele dá uma... Ele dá uma orientação aos seus discípulos. Já estão felizes? Olha, tô aqui. Olha, toca na minha mão. Sou eu mesmo. Jesus está diferente. É interessante isso. Os discípulos não o reconhecem no caminho de Emaús, porque ele volta com o corpo glorificado. Então, eles não reconhecem Jesus. Mas aqui, é, quando ele já está conversando com os discípulos, ele diz assim, é, assim está escrito... Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando em Jerusalém. Queridos, quando a gente voltar para a comunhão, Jesus vai nos dar a missão. A nossa missão vai retornar. E você e eu vamos ser encorajados, a, depois de ter o coração aquecido novamente, a gente sair. E pregar esse Jesus a todas as pessoas que precisam. Aqueça o seu coração nessa manhã com Jesus. Amém. Volte para o Senhor. Você está longe dele? É, algumas, algumas pessoas têm nos mandado mensagem dizendo assim... Eu estou frio na fé. É, eu me afastei do Senhor. E ontem à noite, quando nós estávamos buscando a Deus... Para perguntar ao Senhor qual era a palavra de hoje... Queridos, a gente buscou muito a Deus ontem à noite... E a gente orou, e a gente buscou o Senhor, dizendo, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem pro teu povo amanhã? A gente tem falado de muitas coisas, é, mas a gente quer algo que venha do Senhor, e aí Deus nos deu essa palavra, e foi muito claro, né, amor, ao nosso coração de que a direção dessa manhã era você que está longe da comunhão, você que se decepcionou ao longo da caminhada, você que está com seu coração é, frio, precisando ser aquecido novamente, volte para Jerusalém, volte para a presença do Senhor, deixa Jesus se aproximar agora de você nessa manhã, e Ele vai te dizer, meu filho, o que está que acontecendo? Fala para mim, eu vim aqui me aproximar de você para dizer que... Eu nunca quis que você saísse de perto do meu povo. Eu nunca quis que o seu coração se decepcionasse. Eu nunca quis que você se magoasse com pessoas. Tem gente que até se magoa com Deus. Às vezes, coisas que Deus permite que aconteça, coisas que nem foi Deus que permitiu que acontecesse, e a gente coloca a culpa nele. E aí a gente se afasta do Senhor. Então eu quero terminar a minha parte. Dizendo que Deus foi muito claro com a gente ontem à noite. E a mensagem que ele nos deu foi... Diga ao povo que está distante que volte. Porque o lugar deles é na comunhão. Onde o coração é aquecido pela presença de Jesus. E onde a nossa missão fica muito clara.
0: Amém. Amém.
1: Essa volte. música que
0: você quer? É, vamos colocar uma música para vocês ouvirem aqui. Chama-se Amaus. não sei quantos conhecem, mas é uma palavra que que é uma música que confirma a palavra que nós trouxemos a você nessa manhã. É isso aí? É
1: uhum, aí.
0: Nós vamos orar já já, tá? Vamos orar. Se você quiser compartilhar algum motivo de oração, fique à vontade.
1: E compartilhar a benção também, né
0: amor? É, também. Ontem recebemos a benção de gente que está voltando para... que disse para gente que está voltando para a comunhão, né? Uhum. Voltando para a comunhão com o Senhor Voltando para o primeiro amor Olha
1: lá a hashtag lá. da Lucila
0: é, Volte à presença do Senhor. Volte, para o Senhor
1: volte para o Senhor Vamos
0: colocar isso? Volte para o Senhor Hashtag mais fácil porque não tem cedilha Fica mais fácil tá Lucila Volte para o Senhor A nossa hashtag de hoje Volte Para O Senhor
1: Uhum
0: Ótimo para o Senhor. Vamos é. publicar versículos bíblicos com essa hashtag. Olha na sua Bíblia aí algum texto que tenha a ver com essa hashtag e publique no sua, na sua rede social. Uhum. Vamos pulverizar isso aí, como temos feito com as outras nas outras nos outros dias. Hoje nós estamos, hoje é o 13 terceiro dia nosso aqui. Sabia? É. é, fiz as contas aí, peguei a calculadora. <risos> fiz as contas. Volte para o Senhor. É 13 dia hoje nosso.
1: Volte para o Senhor. É. E outra coisa, perdoe. Libera perdão. Amém. Libera perdão para quem te decepcionou, para quem te magoou. Gente, vocês viram que ficar longe da comunhão é muito ruim? E às vezes a gente fica longe por causa de uma mágoa, é. por causa de um ressentimento. E aí Jesus está dizendo: volta para a comunhão, mas perdoe, tá? Olha essa canção. Ouvir essa música na sua casa, Emaús Ele te abraça nessa manhã, querido Jesus te abraça Jesus te abraça E te diz assim, filho Nunca fez parte do meu plano que você se decepcionasse Nunca fez parte da minha vontade que você se afastasse da comunhão. Que você fosse embora de Jerusalém. Mas hoje eu tô te convidando a voltar para casa. Volta para casa.
0: Volta para o Senhor. Vamos orar então?